0: 5 de la tarde y 9 minutos es el momento de abrir el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7. Voy a pasar lista los que tenemos aquí a Miki Otero. Buenas tardes, Miki.
1: Hola, buenas tardes.
0: Máximo Pradera.
1: Aquí al pie del cañón. En Santi, San Sebastián de los Reyes.
0: Santi Segurola.
2: Buenas tardes.
0: Muy bien. Y Nuria Muy Torreblanca. Bien, ¿no? Encantado. <ríe> ah, vale. Nuria Torreblanca. Nuria Torreblanca. Falta. Cachis, <risa> la echaremos de menos. Bueno, se pero está, está, está punto, bien, ¿no? sí, va mejorando, va mejorando, pero ya saben que la operaron del menisco y es una, es uso, una lesión de deportistas, ¿eh? ¿verdad? Sí,
2: hombre, ver, les, una lesión de menisco es la que tuvo Ansufati, por ejemplo.
0: Pues mira, la Ansu Fati del equipo, el Nuria en Torreblanca, hay. pobrecita. Bueno, en fin, que está lloviendo en Barcelona. ¿Has llegado? Aquí, ¿Te has mojado? Me he mojado un poco. Sí, sí.
3: Pero casi se celebra como si fuera una nieve, porque ha llovido, que Dos veces es Año, tres. Muy
0: pocas, muy pocas. La verdad es que casi no estábamos acostumbrados a ver llover. Ahora está lloviendo muchísimo en la ciudad de Barcelona, muchísimo. Dices, sí, sí. sí. Max, que bueno, en, en Madrid chispe la frase, chispea, ¿no? Sí,
1: ha chispeado, sí, y es lo contrario de lo que está pasando en Valencia. Creo que lleva tres meses sin llover en el, en el país valenciano. Bueno, aquí sí. era igual, ¿eh? es que sí, este sí. año no ha llovido, pero hoy está lloviendo fuerte, que sí, es la sí. frase
3: de... En Mendoza, ¿no? En Barcelona. No es, no es aplicable para mí al ayuntamiento actual, pero decía, en, el, en Barcelona llueve como actúa mmm, el ayuntamiento. Pocas veces, pero a lo bestia. Deci, decía en el, escribió eso en el 91, más o menos.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Santi también está tan contento de que llueva en Bilbao. Bueno,
2: sí, sí, que lleva ape... ya dos días lloviendo, sí, y, con... pero llueve como, como en los buenos tiempos, es decir, buenos chaparrones, de repente sale un poco de sol... Llega un poco de viento, otro chaparrón Uno bueno, más fuerte, estás luego Estás tan contento
0: baja. que te has pedido hasta una canción
2: sí, Una maravilla de canción Esta canción que se titula Miro la lluvia, I see the rain De Marmalade, un grupo escocés un grupo escocés que escribió sobre la lluvia en términos un poco más pesimistas porque esta canción lo que pedían es que saliera el sol en Londres pero a mí me ha hecho tanta ilusión que llueva que <risa> invito a todo el mundo a que disfrute de Marmalade y see the rain. <risa>
0: Será que en Escocia no llueve, madre de Dios.
2: Sí, es un clásico del año 67, me parece.
0: Bueno, ahora todos entendemos la expresión de agua de mayo, como agua de mayo. Porque de verdad que estábamos eh, muy secos. Y la pena es que no va a llover así un mes seguido, porque es lo que necesitaría. Los embalses en España están un poquito por debajo del 50% de su capacidad. Y en Cataluña estaban por debajo, casi por el 25% y, y menos, menos de su capacidad. O sea que es tremendo. Bueno, pues gracias por traernos esta canción, Santi. Y pues por volver sí, a la gracias, infancia con nosotros sensación. Ya a
2: vosotros Ya a disfrutar. Yo me, yo me la voy a lluvia. poner.
3: Cuando salga ahora a las 6 a mojar en los cascos a, cha mojando. a
0: chapotear en los charcos era algo que hacíamos de pequeños que nos de,
2: con las botas de, de goma aquellas Exacto. que nos poníamos de pescador como pepapi no,
0: bueno, lo que ha emocionado a Max Pradera es que se estrena una peli de detectives. Se titula, se llama Marlowe, que es el gran detective de Raymond Chandler. Ayer nos la recomendó David Martos, pero hoy Max Pradera, que es... Él es muy de Sherlock, ¿eh? Pero quiere rendir homenaje a sus detectives preferidos. ¿No, ¿no hay rivalidad entre detectives, Max? Es decir, si eres sí. de Sherlock, puedes ser de Marlowe.
1: O de Sam so, lo que no ¿De puede Sam ser Spirit? es de un análogo es decir, salvo, a mí me ha pasado con Guillermo de Baskerville que me gustó tanto como el verdadero Sherlock, pero es la única el único caso en que un detective análogo eh, me gusta tanto como el original ¿no? como, como, el, como el primo hermano pero entre Sherlock y Philip Marlowe hay la misma igualdad o la, es el mismo parecido que entre un huevo y una castaña. Entonces, a mí me gusta mucho Marlowe Me gusta incluso más que Sam Spade, que es el un poco el modelo original de, sí, de Es el primero ¿no? Es el primero. Pero Philip Marlowe le añade tal grado de hipérbole eh, que resulta humorístico, ¿no? Yo eh, algunas de las mayores carcajadas que he soltado leyendo las he soltado leyendo eh, novelas de, de Philip Marlowe, ¿no? porque una mano sobre la que hubiera podido sentarme, me agarró por la espalda. Ese tipo de hipérboles en sí. la descripción son muy, muy de, de era, era,
3: era, Esa arma era como una tarántula encima de una tarta de limón. La, es la otra. Es, <risa> roncaba.
1: increíble ro, Mira esta otra. Mí, roncaba como un viejo forte con la junta de culatas destrozada. <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Son fantásticas estas
1: descripciones. Entonces, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado con bueno, Marlo? La, que la, yo ya la he la visto. La peli
0: de Marlo. ¿Ya la has visto, Marlo? Sí, ya la he visto. ¿La de Liam Neeson?
1: Ya la he visto. Ya la has visto. ¿Te, la ¿Te ha gustado? No, no me ha gustado. Y voy right. a Voy a explicar rápidamente por qué. Yo creo que ha desnaturalizado el guionista el, el personaje de, de Philip Marlowe, porque Philip Marlowe es un eh, cínico, es un tipo que da respuestas eh, muy rápidas, snappy dialogue, que dicen ellos, ¿no? Muy 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 listo, muy con unos reflejos impresionantes. Agudo. Muy agudos y sobre todo que, que es muy respondón eh, Philip Marlowe. Y entonces... Siempre con las damas de alta sociedad, como vamos a ver ahora en el fragmento del verdadero Marlowe, que para mí es el de Howard Hawks y Humphrey Bogan en El sueño eterno, eh, las damas de la alta sociedad angelina... Salen cabreadas de las entrevistas con, eh, con Marlo ¿no? No, no, normalmente porque eh, no se corta un pelo, ¿no? Y le, les toma el pelo por... Eh, en fin, que, que es, un, es un tipo difícil. Aunque, aunque sea tu clienta, la, seas mi clienta, te voy, a, te voy a contestar, ¿no? Y en cambio, en la primera visita que le hace una alta dama de la sociedad, Angelina, Marlo de Liam dice ya cuando se bajan el ascensor, dice «Es usted un, una persona muy sensible y muy atenta, señor Marlo». Y dice ¿Qué es en, «Que me devuelvan a Marlo». ¿Es es Marlowe. Tendría que haber salido más cabrada que una mona. Esto es Marlowe.
4: ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
5: Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
4: Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá cree que podrá resolverlo?
5: No será difícil.
4: ¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo.
5: No demasiado.
4: ¿Cuál será su primer paso?
5: El de costumbre.
4: No sabía que hubiera una costumbre.
5: Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa.
4: También he leído el cómo llegar a ser comediante.
5: O yo lo de la copa.
4: Hablo en serio, señor Marlon. Mi padre, padre es, es así
1: usted mismo. Ya la cab ya la cabreado, ¿sabes? Sí, es su
0: Es un sobrao, Filipe. Es, no, no, es un Lo o sea,
1: Puedes decir después de la entrevista, es usted un hombre muy sensible, una persona muy atenta. No, no, Ahora,
0: es, es, en, la verdad es que Bogart encarnó un Marlow fantástico y ¿Por qué, si es el, ¿por qué es el de Chandler de porque
1: Howard Hawks eh, fue fiel al personaje original, ¿no? Que es un, un toca pelotas en esencia, ¿no? <risa> bueno, eh, contrapuesto al personaje de Marlow por miles de razones está la Miss Marple de Agatha Christie, ¿no? Que es un eh, personaje que se estrena con Asesinato de la Vicaría en 1930 y luego generó muchísimas más novelas, es un personaje adorable y es eh, lo contrario a Marlow por muchas razones, porque es de pueblo, eh, por ...porque es una detective aficionada, porque es mayor... ...otra cosa de las que me ha molestado un poco en... ...que no he llevado bien en Marlo de Neil Jordan... Es que es muy mayor ya, eh, Liam Neeson, para este personaje. Chandler dice que tiene una edad entre los 33 y los 44, pero no puede tener 70 como tiene Liam Neeson, ¿no? No sé, no a mí no me, no me ha entrado. Miss Marple es una señora mayor y, bueno, con gran poder de observación y ha sido interpretada magistralmente, pues, eh, al menos en dos ocasiones. Una por Angela Lansbury y otra por Margaret Rutherford en el eh, tren de las 4.50. Su billete, por favor.
6: Una mujer ha sido estrangulada, lo acabo de ver. ¿Perdone usted? Un hombre estrangulado a una mujer en un tren en el que acaba de pasar.
5: ¿Estrangulado?
6: Sí, estrangulado. Debe hacer algo inmediatamente.
5: Bueno, señora... ¿No cree que tal vez se ha dormido y ha tenido una pesadilla?
6: Joven, no estaba soñando, créame, lo he visto. ¿Qué va usted a hacer al respecto? Eh,
1: pues, estaremos en Brackhampton dentro de cinco minutos. En cuanto lleguemos, daré parte. Gracias. ¿Me da su nombre y dirección, Sí, por, favor? por
6: supuesto. Miss J.
1: Marple.
6: Ma
1: Marple. Marple.
0: Marple. Mar no era la, la, la de los hermanos Marx, la que siempre salía con ellos.
1: No, no, no eres no, actriz. No, 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 Entonces esa, me equivoco de actriz. Esa es Margaret Dumont. Ah, que, sí, 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 vale, sí, vale, vale. Como, me equivoco madre, de. Sí, sí. <risas> Le dejó mucho dinero, contesta la segunda pregunta. <risas> <risas> bueno, ahora vamos con Colombo, que es sin duda uno de mis favoritos. El, el detective Angelino que nos ha alegrado los nos alegró la década de los 70. No sabemos cómo se llama. ¿Alguna vez han querido? han pretendido que se llama Frank Colombo, pero no, es siempre es el teniente Colombo y no sabemos tampoco cómo es la mujer. Son los dos misterios, digamos, que siempre se nos plantean en todos los episodios, aparte de cómo lo va a pillar, ¿no? Es un detective maravilloso, no se puede desligar, desde luego, de la imagen de, de Peter Falk, así como hay otros detectives que sí los han, han interpretado, porque, por ejemplo, amarlo lo ha interpretado muchísima gente, ¿no? Pero Galombo solamente Peter Falk, ¿no? Y... Una de las cosas gozosas, aparte de que los guiones, cuando están bien hechos, que hay algunos colombos que son magistrales, ¿no? El, un, un primer eh, colombo que hizo, dirigió Stephen Spielberg y quien Stephen Bochco, que atrapa a un escritor mmm, de, muy exitoso, es una obra maestra de, de, del guión de televisión, ¿no? Y da, digo que da mucho gusto, Rinin, aparte de porque las tramas, cuando están bien hechas, están bien hechas, porque suelen ser de clase alta. Y entonces él, como es un zarrapastroso que ves que gana lo justo, porque es un teniente, bueno, de la policía, pues es también una lucha de clases, ¿no? Es a ver si pilla al millonete, al arquitecto millonetis, a ver si pilla al escritor de éxito, a ver si pilla al gran director de orquesta, ¿no? Me acuerdo algún episodio de, con personajes así, ¿no? y y claro el, el, la técnica que utilizan no es que no se había visto no se había visto incluso el planteamiento eh, esto en una, en una policía ¿no? que es que sabes quién es el asesino desde el principio cómo lo ha hecho y el, el, el misterio el gran misterio es cómo lo va a averiguar Colombo ¿no? es, es, es maravilloso le dieron la vuelta en los 70 a, la, a, la, a las historias de detectives ¿no? y es un personaje ya sabéis caracterizado porque no se sabe cómo qué aspecto tiene la mujer que está omnipresente en sus citas Viste siempre gabardina vieja. Va siempre con un coche zarrapastroso, cochambroso, porque el bueno lo conduce su mujer. Tiene un... un pello, conduce Colombo. Tiene un perro Basset Hound, al que llama perro, y en fin, una voz ronca y como unos puros apestosos. Colombo.
5: Colombo. Hola, señor Franklin. Me ha pillado usted leyendo el último libro de la señora Melville. No estaba entre los que me dejó. ¿Qué está usted haciendo aquí? Vengo a detenerle por el asesinato de su socio. ¿Qué? Um, tengo el deber de informarle de sus derechos constitucionales Olvide esa estupidez, lo he escrito cientos de veces, lo sé de memoria ¿Qué tontería es esa de que viene a detenerme? Vamos, señor Franklin, ¿por qué no confiesa? De esa forma nos ahorraríamos algún problema Sabe que le ha atrapado De acuerdo, teniente, me ha atrapado Soy su prisionero, póngame las esposas pero deme antes una moneda para llamar por teléfono a mi abogado, porque pienso demandarles a usted y a su departamento por arresto indebido y por difamación.
1: Este es sí, eh, sí. el maravilloso Colombo, que además ahora todas las temporadas me parece que están colgadas en una plataforma, y recuperar a este personaje que ha envejecido muy bien, la verdad es que es una delicia. Yo en, en verano me doy grandes atracones de Colombo <risa> en... <risa> En la, en la tele. Bueno, eh, el detective favorito no tiene por qué ser un detective serio. Yo estoy enamorado del inspector Clouseau, pues desde que lo vi también en los 70. Es un personaje, a diferencia de Marlo, que estaba ya redondo desde la primera novela, el sueño eterno ese ya es, es Marlo, ¿no? El inspector Clouseau, interpretado por Peter Sellers, fue creciendo. Al principio no estaba el inspector jefe de Dreyfus, este eh, jefe de Clouseau que se acaba volviendo loco porque no soportaba, porta el éxito de Clouseau, no estaba Keito, ¿os acordáis del... Eh, sí, el asistente el, japonés. El mayordomo japonés. El, 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 el mayordomo japonés, que tiene órdenes de Clouseau de atacarle por sorpresa para él estar siempre con, con, sus, con sus reflejos. ¿no? fue fue Digamos que fue creciendo. Y fue creciendo también el acento francés, claro, una de las comicidades, por eso es importante ver a, a Peter Sellers en versión original interpretando a Clouseau, es lo que llegaba a forzar ...el acento francés, ¿no? Eh, él hablaba así todo el que... ...y cada vez luego se más... Y ...esto planteó un problema en Francia, claro... ...porque allí <ríe> no era posible trasladar esta comicidad... ...pero en fin, es uno de los grandes detectives de, de los últimos años... Crusoe. ...¡Idiota! ¿Cómo podía
5: saber que era el director del banco? ¿Cómo podía saber que estaban robando un banco? Eso es cierto. ¿Qué es lo que es cierto? Eso. Yo no sabía que estaban robando el banco... ...porque estaba cumpliendo mi duro deber como oficial de policía... Ni tan siquiera arrestó al pordiosero. Había un dilema sobre si era el pordiosero o su primate el que contravenía la ley. ¿Primate? ¿Eh? Ha dicho primate. Exactamente, así es, un mono chimpancé. Así que me contenté con una amonestación. Ese mendigo estaba vigilando para los salteadores. Es imposible. ¿Por qué? Era ciego. ¿Cómo uno que vigila puede ser ciego? ¿Cómo un idiota puede ser policía? Contésteme. Pues supongo que
1: alistándose... ¡Silencio! <risa> lo vuelve loco, lo vuelve loco y al final acaba construyendo una máquina para destruir el mundo. Her
2: Herbert Lom era el, Lom, sí, el... Sí, 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 Oy, que le daba... acababa de
1: Acababa con ese tic en el ojo. Bueno, eso, así empezaban los ataques. Acababa en un, en un frenopático el pobre, el pobre inspector jefe de Rifos. Bueno, decía que Guillermo de Baskerville, Baskerville se resiste muy bien la comparación con el verdadero Holmes. ¿sabes? Es un homenaje a Sherlock Holmes, también es un homenaje a Guillermo de Ocam, un franciscano de la Edad Media que estudió mucho Humberto Eco, porque sabéis que Humberto Eco él ya era especialista en el medievo antes de ponerse a hacer una trama policíaca ambientada en la Edad Media. Uh -huh. Y es un personaje que está directamente fusilado. de ese lojón. Fijaos, os voy a poner solamente un ejemplo. Descripción física de Humberto Eco. De Guillermo de Baskerville Dice Su altura era superior A la de un hombre normal Y como era muy enjuto Parecía aún más alto Su mirada era aguda Y penetrante etcétera, La nariz afilada Descripción de Conan Doyle De Sherlock Holmes su estatura sobrepasaba los seis pies y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto es que es, que es un sí, copia y pega sí. y dices, en plagio, y a mí me da igual que lo haya, la novela de Eco es tan maravillosa y la adaptación cinematográfica es tan maravillosa, que me da igual que sea un copia y pega de de, de Sherlock Holmes porque no, la es que trama,
0: estaba rindiendo homenaje en el nombre de sí, la Rosa, ¿eh? sí,
1: sí le rindió un homenaje, pero que la trama está maravillosa y el clima que consigue crear y el curro que hay detrás del Hombre de la Rosa es tan brutal que, que dices, pues ole tus narices, Humberto Eco. Y el porque... estilismo,
2: no te, no te olvides del estilismo, esos cortes de pelo. De los... El estilismo en la película.
1: Bueno, la película es sí, que es sí. una obra. Una... Fíjate, no sé si podéis citar, os invito a que citéis películas ...que hayan igualado... La, ...la bondad de la novela... ¿no? ...es muy difícil estar a la altura de una buena novela... ...en una adaptación cinematográfica... ...pues esta de Sansa Saxano ...yo creo que lo logra... ¿no? Es, ...hay muy pocas pelis que consigan estar a la altura... ...de una obra maestra de la literatura... ...porque este, la novela de ECO se llevó el premio Estrega... ...se llevó el premio, un premio inglés... ...también importantísimo... ...en fin, fue una novela... ...aparte de súper vendida... ...muy premiada... ...el... Eh, otro detective que traigo es Hercule Poirot, como dicen los franceses, los ingleses también lo llaman así, que es un belga, que, bueno, durante la Primera Guerra Mundial, como los alemanes invaden Bélgica, el error que cometen siempre los alemanes en las guerras que es invadir Bélgica, eh, pues se tiene que, tiene que emigrar al Reino Unido y ahí intenta llevar una vida pacífica, intenta jubilarse incluso, pero um, los casos le brotan a Hercule Poirot, desafían sus eh, portentosas facultades de observación y nunca puede jubilarse el pobre Poirot. ¿no? Es un... Eh, quizá el detective más famoso de, de Agatha Christie y protagonizó más de 30 novelas y 50 relatos cortos, pues entre qué bestialidad, entre el año 20 y el año 75. Hercule Poirot
3: el
5: transbordador del Bósforo saldrá dentro de unos minutos hacia la estación central de Estambul para enlazar con el Oriente Expreso. Ah, aquí tiene su billete, Messi Poirot. Siento que tenga que seguir esperando. Pero no es necesario que espere usted. Oh, por favor, después de todo lo que ha hecho por nosotros, Messi Poirot. Mi general me ordenó que velara por su seguridad. También me pidió que volviera a darle las gracias por salvar el honor de la guarnición inglesa en Jordania. La confesión del brigadier fue muy oportuna. Oiga, ¿cómo lo hizo? apretándole las tuercas hasta que no aguanto más, ¿eh? Bueno, ¿podrá usted descansar en cuanto llegue a Estambul? La iglesia de Santa Sofía es realmente maravillosa. ¿La ha visto
7: usted? ¿Eh? No. <risa>
1: <risa> 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 Yo creo que la gente que triunfa, los escritores que triunfan en novela policíaca, triunfan porque tienen buenas tramas, pero también porque escriben muy bien. Y da también el caso de Agatha Christie, ¿no? Dice... Hay un diálogo donde el, que, el inspector que suele acompañar a Arthur Poirot en, el, en, en Inglaterra eh, describe al personaje, ¿no? Dice, medía apenas más de 5 pies y 4 pulgadas, tenía la cabeza como un huevo y un detalle de gran escritora dice, la pulcritud de su vestimenta era casi increíble, creo que una mota de polvo le habría causado más dolor que una herida de bala.
3: Te iba a citar esa, Max. sí? ¿a que
1: sí? Es que es increíble. O sea, es el dandismo, como, como la forma de, de decirle al lector que es un dandy eh, con una frase magistral
0: Y sin embargo creo recordar Haber visto a Peter Ustinov eh, Haciendo el papel de Hércules Porat sí. Y no, no tiene nada que ver con esa descripción
1: Esco, ya, eso. estaba. Eh, es que el, el, yo creo que el, el puaro más poirot es eh, Suchet, que lo interpretó durante muchos episodios en la, en la televisión. Uh -huh. y, y es más acorde. Ese es la, el que más se parece al, al puaro literario.
0: Bueno, hemos hecho un repaso aquí a los detectives. Enseguida hablaremos de una serie que nos trae Santi Segurola. Pollo sin cabeza se titula, pero habla del mundo del fútbol. Y también tenemos un libro que nos recomendará mi Otero Una pausa.
5: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
0: Genial si
8: no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
5: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
8: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande... Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas... En toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18. Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
5: ¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido, no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta Eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
8: Punto es.
1: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
8: Me llamo Nuri Ulloa Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo Va a producir mi primer largometraje
5: Es una comedia romántica, o sea que no va de nada
8: A tres días de empezar la
9: película, solo puedo decir una cosa Estoy deseando que se acabe.
2: ¡Ay va la hostia, ¿y entonces para qué preguntas? No
9: da igual la hostia,
2: no está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no?
8: Dar o no la talla
0: Mira, les anunciaba la serie Pollo sin Cabeza y Miriam, a través de Twitter, dice que en su maratón de series por estar con COVID, es decir, que la tenemos con COVID, pobre, he visto la serie Pollo sin Cabeza y retrata muy bien los entresijos del fútbol. Mandadme un poco de ánimos que aún sigo, que me pues cogió ánimo. cariño el bichín. Bueno, pues Miriam, muchos ánimos, pero vamos a ver qué, qué opinión tiene también eh, eh, Santi Segurola de esta serie. Retrata Antes, también al, el, los entresijos del, del mundo sí. del fútbol, como dice Antes Miriam. que
2: nada, hay que decir que eh, 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 un oyente tiene COVID. Yo conozco a varias personas que tienen COVID ahora mismo y, como se acaba oficialmente la, ¿La,
0: emergencia sanitaria? la emergencia
2: sanitaria, pero sigue habiendo COVID ¿eh? sí, uh -huh. y me parece que estamos en un piquito. Bueno, dicho esto, total, total, a, no o sea
0: que vayamos personas, con cuidado. ¿eh? Sí, sí.
2: Exactamente, sí. Eh, sí. La serie, para, para empezar, hay que decir que el fútbol es un juego que tiene 150 años y que sin embargo no, no se ha visto muy retratado ni en la literatura, ni en el cine, ni en la televisión, hasta en los últimos 20 años, en los últimos 20 años ha habido ya un cierto boom, pero no en series ha habido algunos casos, pero yo creo que la serie que desperta un mayor interés por el fútbol es la de Ted Lasso, que es americana, por cierto, aunque eh, digamos, su, eh, los protagonistas y el equipo protagonista y la acción discurre en el fútbol inglés. Bueno, Pollo sin cabeza, que responde a una mítica frase de John Benjamin Tosa, que, el que fue entrenador de la Real Sociedad y Real Madrid aquel día que el Madrid había jugado mal y dijo Hoy mis chicos han jugado como Pollo sin cabeza. Y, y digamos se quedó muy grabada ese titular a, a ha aparecido mil veces en los periódicos eh, eh, los equipos que, que patinan ese día y que no saben ni por, dónde, por qué por dónde eres del aire ¿no? mm -hmm. bueno, pues Vamos a cabeza. oír si
0: te parece Santi, el trailer sí. y así nos vamos también haciendo a la idea
10: Yo le aseguro que si usted a mí me da un jugador de fútbol yo le saco lo mejor que lleve dentro No confíes en nadie aquí son todos unos hijos de puta. Me cago en
7: el puto fútbol. Eres el puto Nardiño. Esta noche te van
5: a elegir mejor jugador del planeta. Tú has hecho historia. ¿Cómo lo has conseguido? Es que si se lo contara, tendría que matarle.
0: Bueno, es una, una historia cómica, ¿no?
2: Sí, este tráiler me parece un poco dramático, porque la, la historia es una comedia, es una buena comedieta de fútbol en la que participa el hijo de Valdano, Jorge Valdano Sáenz, que fue guionista de Los Serrano, y es un guionista ya veterano profesional que sabe de esto, para empezar conoce bien eh, todos los entresijos del fútbol, y es la primera incursión de Alex de la Iglesia, productor ejecutivo de esta serie, en el, en el mundillo de, del fútbol. En realidad, muestra algunos aspectos del fútbol en clave de comedia, de comedia también, pero hay que leer pues, entre líneas, de eh, un, un agente es jugador, Hugo Silva, que por cierto está muy bien. Me gusta mucho cómo interpreta el papel, porque es un, yo diría que es un agente, un intermediario perdedor. Es un, un intermediario que pretende progresar en el mundo de la intermediación futbolística y la verdad es que las cosas le salen bastante mal o le salen con mucha dificultad y enfrente tiene a un agente de colmillo retorcido eh, que tiene ya muchísima experiencia y es un malvado, un malvado profesional, muy bien interpretado también por Miguel Ángel Solá. Para los que seguimos el fútbol, las dos, eh, digamos, los dos perfiles de estos de estos dos intermediarios casi les podríamos poner cara y apellido, pero eh, digamos que esta es una para los que estamos un poco consumidos por el fútbol. ¿no? Para el que no conoce el fútbol, quizá no lo detecte. En cualquier caso, son dos personajes muy habituales de fútbol y también narran un modelo de fútbol que tampoco es el habitual. Ellos son representantes están en Madrid y representan al, a uno al jugador que pretende ser eh, estrella, que pretende jugar en el Real Madrid y el otro al jugador que es, que es estrella pero que eh, empieza a dar problemas, eh, famoso Nardinho que es el futbolista brasileño que tiene todas las componentes de lo que ahora se lleva en las en las es todo lo que aquello lo que la gente cree que es un futbolista estrella que luego no es verdad pero sí que hay algunos que responden a este arquetipo es frívolo es caprichoso es presumido es inaguantable uh -huh. y vale. eh, digamos a través de esta trama del joven intermediario ingenuo y que siempre está al lado del futbolista y el otro al que el futbolista le importa un pimiento pero quiere hacer dinero con esa empresa. Bueno, de, hecho, ha hecho, de hecho hace mucho dinero siendo intermediario y intermediario veterano. A mí me parece que la, la trama eh, está bien, eh, la interpretación de Hugo Silva me gusta, la de Miguel Ángel Solá, es, que es un actorazo, desde luego también, y me lo he pasado francamente bien. Si te quieres pasar un buen rato, si no te quieres romper la cabeza y si pre pretendes que esa idea que tienes de el mundo frívolo del fútbol caprichoso y el mundo de la codicia de los representantes se aparezca en pantalla y confirme tus creencias pues ahí los tienes
7: mm.
0: Muy bien, la recomendación de, de Santi seguro la mirar pero con una cierta mirada crítica ¿eh? en esta serie aunque nos hace pasar un buen rato pero que eh, habla o retrata una determinada parte del fútbol que no es la general Miki Otero nos va a proponer un viaje uh, se ha leído costo, las leyes del Estrecho, que es un libro de Andros Lozano, de libros del CaO, y he encontrado una historia apasionante.
3: Bueno, sí. Para empezar hay que decir, para ya es una buena manera de, de presentarlo, eh, que tiene mucho que ver. Es como una especie de versión sureña de Fariña, del librazo de Nacho Carretero que, que fue un fenómeno que se ha adaptado al teatro. A serie de televisión, etcétera, etcétera y es la mejor manera de presentarlo porque es exactamente esa idea, de hecho, la cubierta del libro juega a lo mismo, si recordáis la cubierta del libro de Fariña era como un fardo de, de cocaína, sí. fue parte de su éxito inicial porque estaba muy bien hecho y esta es un, una placa de hachís con el nombre de Costo estampado, que a su vez se parece mucho a la portada de uno de los mejores discos del pop español de Veneno, que incluía eh, canciones como esta
9: de junto con toda clase de delincuentes. A veces comen en frío y otras en caliente Roban todos los días los coches Uno por la mañana y otro por la noche Es muy familiar su ternura
3: bueno, que sean los
0: delincuentes y les dice algo, claro.
3: Esta canción es increíble y el reescribí aún más. Pero bueno, a mí me gusta ya cómo arranca este libro. Ya me gustaba mucho cómo arranca Fariña. No sé si recordáis que Fariña arrancaba con una escena magnífica eh, que era un tipo que cruzaba la frontera, la raya seca, la frontera terrestre con Portugal desde Galicia, en bici. ¿no? Y, y, y los guardias civiles todo el rato pensaban que estaba haciendo contrabando con algo. Pero lo registraban y solo llevaba carbón llevaba siempre como dos sacos de carbón en la bici y luego volvía a pasar al otro lado lo volvían a parar y solo llevaba carbón ¿y qué pasaba? ¿con qué hacía contrabando en realidad este tipo? con bicicletas esta ya me pareció increíble esa escena inicial y Costo, este otro libro, esta versión sureña de fariña eh, también tiene una muy buena eh, escena inicial, arranca muy bien que es que, explica, bueno, cuenta que, que, que una mañana a finales del año 1897, el dueño de un rancho en Jerez ve que le han robado un, un mastín, un, un perro muy hermoso que tenía, ¿no? Y al, no lo encuentra y al cabo de unos días se empieza a correr la voz que está sucediendo mucho eso, que están desapareciendo muchos perros y que siempre son como grandes y resistentes, ¿no? Y, y entonces ya lo da por perdido y dos años después, el primer martes de marzo del 1899, ve que llega el perro. Ve que llega su perro a casa dos años después y cuando se acerca ve que lleva una albarda con 16 libras de, de tabaco, que son unos 7 kilos ¿no? de tabaco. Pensaba, bueno, voy a he recontrado a mi perro, voy a fumar gratis mucho tiempo... Y poco después se sabe que es obra de los contrabandistas de, de la línea de la Concepción, que está a 60 kilómetros de, de Jerez, que en esa época, a finales del 19, usaban a perros muy resistentes para sacar alijos de, de tabaco de Gibraltar durante las noches. Los cargaban y los perros eran los que cruzaban. O sea, robaban
0: ¿no? perros para hacer... El, el, Exacto.
3: Eh, y de hecho era bastante entrando. trágico porque es que llegaban a morir... Pone el libro, a mí me parece mucho, ¿eh? pero que llegaban a morir entre 5.000 y 6.000 perros eh, en esa zona por esta, por esta razón, ¿no? <risa> ¿no? Es
2: tráfico tremendo. No es sabía. muy fuerte, de,
3: de perros y de, y de tabacos a la vez. De hecho, claro, puede parecer algo de finales del 19 pero, pero cuenta que a día de hoy, solo hoy, ¿eh? en Cádiz capital... El 51,9% es de, de contrabando el tabaco. Y, y que en Jerez llega al 52,2%. Que yo, por ejemplo, en otras regiones, yo recuerdo cuando era niño o adolescente, que en las barras de los bares gallegos eh, pedías tabaco y te contestaban del normal o del otro.
2: O del americano.
3: No, pero el de, del otro, claro, el, 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 de, el, de, el de batea, ¿no? El de, el de contrabando. Pero ahora, por ejemplo, eso yo ya no lo veo en Galicia, pero por lo visto en Cádiz en Jerez, sí. Seguro que hay oyentes de allí que lo saben mucho mejor que yo. Pero claro, ha ido mutando el negocio del tabaco, como sucede con, con todos los, los, los tráficos, ¿no? Y el que, la ruta africana que servía para... Para, para traer tabaco, luego, luego se usó para transportar hachís, se sigue haciendo, y, de, y luego cocaína también, ¿no? Y en esa, en esa zona que está al sur del sur de Europa, todo este narcotráfico tiene que ver con muchas cosas, con la proximidad a las montañas de Marruecos donde se cultiva el, el cannabis, tiene que ver también con las tasas de paro muy altas que hay en... En esa zona, convivir en la periferia. La periferia, de alguna manera, o eso es lo que cuenta el, el libro. Y es interesante porque va explicando cómo va mutando el negocio, ¿no? Cómo arranca con botes pesqueros, luego hay lanchas eh, que son como de corrupción en Miami, luego hay avionetas, y explica algo muy curioso, que yo no sabía, eh, que durante la pandemia y los confinamientos empezaron a usar drones, para transportar el, el hachís y para traer de vuelta allí eh, fármacos, ¿no? eh, drones cada vez más sofisticados. ¿no? Eh, que es algo que se intenta controlar, pero que se, se, se calcula que se, se generan 40.000 toneladas de producción anual de hachís en Marruecos, O sea, es increíble. Esto todo plantea un tono con, con, como más sórdido y muy diferente de la imagen edénica de la contracultura del hachís en Marrakech que también explica este temazo de Crosby, Stills and
7: Nash
3: tren de Marrakech, ¿no? Que, que ha ahorrado todo el dinero para llevarte. Mickey, allí. Mickey, Mickey.
7: Aquí Caprile, Aquí Caprile. ¿Has llegado
0: ya? Eso, hizo?
7: eso ahora mismo se llama reinventarse. Claro. Es el verbo de moda. ¿Lo de los drones? Lo de
3: los drones no te ha gustado. Yo todos, todos
7: nos reinventamos. Todos. Hay que reinventarse. Mira,
3: llegas en el momento justo porque iba, iba a hablar de que una de las cosas que me interesa del libro es la galería de personajes. Y entonces analiza. Como los looks de los de los, de los capos, ¿no? por ejemplo, las estrellas, hay como un universo de estrellas del narco allí que son los pateristas, que es como, como Fernando Alonso o Lewis Hamilton, o sea que, que realmente tienen un nombre. Claro, son la aristocracia. Claro, son como, como príncipes claro, de la Fórmula 1, cobran mínimo 30.000 por un viaje eh, corto y visten todos de Armani, llevan Rolex de 7.000 eh, dólares en la, claro. de la muñeca. Y, y realmente son como eso como la, la gran aristocracia aparte de la figura de estos está los militares eh, marroquíes que de algún modo permiten o hacen la vista gorda, ¿no? Y las cifras también son curiosas porque un capitán ten, del ejército ten cuidado, marroquí.
7: ten cuidado que tenemos problemas diplomáticos yo es que yo estoy, con Marruecos, Miki. Ten yo estoy cuidado. Estoy quitando un libro. Estoy, por está, favor.
0: Estamos hablando de un libro. Mira, que nadie el libro, que no estoy dando
7: toda aquí. esta información no disponible Que nos quitan perejil,
0: Miki.
7: <ríe> nos quitan perejil. Pero, Mickey, nos bueno, quitan
3: perejil. Pues, perejil también ahora. <ríe> pero, pero decía por ejemplo. Eh, por hacer la vista gorda un capitán del ejército, puede cobrar eh, 12.000 eh, euros, ¿no? Y los polis de carretera, 8.000, por, por hacer un poco la, la, vista, la vista gorda, ¿no? Y luego, es, todo eso llega a, por fin a Cádiz y tal, y ahí hay bandas irlandesas, suecas, holandesas, francesas, que son los que lo reparten eh, por toda Europa, ¿no? Y hay un montón de personajes muy extremos, como una que la llamaban la niña de la droga, que... Que vivía, bueno, rodeada de todo eso, era de familia de, de narcos que ya cuando era un bebé le daban biberones con café con leche, o sea que ya creció de, de esta manera. Habla de los chavalillos, de los bosquimanos que, que van con los vespinos a la playa para intentar robar, eh, cuando vuelca una goma, una barca de estas, pues intentan como sacar algo de, de ahí, ¿no? ¿Los llaman
0: así bosquimanos?
3: Mm. Porque lo que analiza muy bien es, en uno de sus reportajes, dice el narco como un, el único INEM que funciona, porque, claro, son tasas de alta, de paro eh, altísimas, sobre todo con expresidiarios, con lo cual, por ejemplo, explica el caso de un, de un tipo que sale de la cárcel, tiene 400 euros de, de paro como antiguo presidiario y, y tiene una letra de un coche, de un Golf, que son 320, o sea, que no tiene mmm, cómo vivir. Y eso es por debajo, pero por arriba hay más personajazos, ¿no? Habla de uno que fue el rey, por lo visto, durante el entre el 95 y el 2005, que se llama Antonio Vázquez, Antón, que se paseaba por el pueblo con, con una cría de león, como, como si fuera su perro, que conducía sin, sin carnet y, y sin seguro, que daba dinero, repartía dinero, digamos, para comprar el favor de, de todos los vecinos. Y que lo curioso, por ejemplo, esto flipé, ...que es que cuando lo detiene la policía... ...los agentes conducen un, un Toyota Land Cruiser que es suyo o sea que se lo habían incautado a él antes y que por lo visto él dice me salió bueno lo llego a saber que os hace falta y me compro un par os compro uno a vosotros
0: todo esto son testimonios reales que testimonios ido recogiendo Andros Lozano el
3: nivel de trabajo periodístico es alucinante o sea es decir se acaba colando acaba yendo en una barca de narcos o otro que se llamaba el nene que era un tipo que se despertaba un día y decía me apetece una paella de marisco y él estaba a lo mejor yo que sé en Ceuta ...iba a Valencia a comérsela, ¿no? O sea, tenía todo un entramado para llegar en muy poco tiempo... Y que, por ejemplo, una vez lo metieron en la cárcel y él se había encaprichado del, del nuevo beetle del, del escarabajo este nuevo que salió. Mm. Y cumplió como de 15 en 15. Y cuando él estaba en la cárcel, lo que hacía era que todos sus secuaces se pasearan alrededor de donde estaba detenido con sus Beatles, sus no. escarabajos de colores Madre como mía. para dar a entender que ese territorio era suyo.
0: Y hablábamos del derroche y, qué, y, lo, y, y del derroche en el fútbol, ¿eh? Es,
3: es alucinante. Madre
0: mía, qué bueno.
3: Y luego explica cosas muy sórdidas y muy increíbles como la historia de el bus que conecta Cádiz con Sanlúcar, que el tipo eh, coge la escena un, un lunes 9 de abril, que ve a un tipo, a un chico un joven de metro 90 y que no llega a 70 kilos con los pómulos muy marcados y a las 12 menos 5 ya está intentando sacar dinero del, de un cajero de la caja ¿no? Eh, y le pregunta ¿qué es? Y es que, por lo visto, a las 12 en punto, es decir, el 10 de abril es cuando el, el Estado les ingresa 430 euros de ayuda social entonces, a medida que él está ahí, va viendo que se van acercando más y más personas a intentar sacar el dinero. Y hay diez, a las 12 y 18, por fin, logran sacarlo. Y entonces relata cómo, horas después, el día 10, se llena siempre un, un bus que conecta Cádiz con Sanlúcar, donde se vende la droga más barata, porque todos los que están enganchados van ahí, tanto para comprar la droga más barata como para comprar más y poder revenderla luego en Cádiz, como un modo de, de, de subsistencia. Y explica toda la crónica de esas horas en esa especie de bus de zombies eh, y es verdaderamente impresionante. Es un sí, libro, realmente un trabajo periodístico muy bueno.
0: Se puede hacer un pequeño recorrido por algunas canciones, ¿no? Proponía sí, para también Miki
3: Para sacarle hierro. Sí,
0: porque... La primera está es, es está bastante viendo. alucinante
3: que en una canción infantil de dibujos eh, se mencionara así la marihuana. Era Speedy González.
6: La cocaracha la cocaracha y
8: ...puede caminar...
0: ...porque
3: no falta... ...porque no tiene... ...marihuana para fumar... Sí, bueno, ...no es una después, parodia... ¿eh? ...después lo cambiaron... ...después lo cambiaron... ...lo hicieron
0: políticamente correcto... ...después ¿no? lo
3: cambiaron... ...exactamente... Sí. ...luego está como el relevo generacional... no ...que es el fari... Eh, ...hablando de la mandanga... ...que la mandanga...
0: ...y déjame de té, ...dame
8: chocolate que me ponga a ...dame de la que buen olor... ...que con la
4: María
3: ...que ojo que la, la canción tiene gracia... ...pero lo que es verdaderamente el hit es en este vídeo, está en youtube la introducción de la canción, que le explica el mito fundacional de cómo se le ocurrió la canción. Estábamos en un bar, entraron unos chavalillos y explica cómo en solo en, en 40 minutos tenía armada... Te hace todo
0: un retrato sociológico, ¿no? La que, canción, bueno, exactamente. de mandanga... De, sí, además como si hubiera creado Yesen, jodas, y, ¿sabes ¿sí? Cómo
3: sí. Lo explica como, tú, tú lo has visto el vídeo, es muy sí, divertido. Sí, sí, sí. Y luego hay otra historia curiosa que es que... <coughs> por en, cierto,
1: eh, Miki, fuiste tú el que, el que identificó el famoso libro que el Fari lee junto a la piscina, ¿no? O no no, fuiste tú.
3: no, no. ¿Sabes, ese, ¿sabes qué Sí, sí, la te... foto famosa de la piscina, vale, sí. Vale.
1: Pensé sí. que había sido tú que, que... ¿Y cuál era el libro? No, 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 no. no. Eh, se llegó a decir el libro que era. El y, Ulises y, de Joyce. Y ¿no? que alguien lo había identificado por la portada. <risa> el, el, el Ulises de Joyce, el Farin. El
7: Farin. Es, ese lo leía
3: Marilyn. Hay otra foto famosa de Marilyn que lo pero, está leyendo. Pero
7: Marilyn <risa> tenía sus deleidades <risa> intelectuales, hombre, y se casó con un... Con Arthur Miller. Con, no, con Arthur claro. Miller, también.
3: Luego hay Pero... otra historia
7: curiosa, que es la de
3: Cathy Claret, que, que cuando iba a ver a los hermanos Amador, eh, que iba desde Sevilla, eh, desde Francia a Sevilla, para, para verlos a los Pata Negra, eh, siempre llevaba unos librillos de fumar, que ahora se venden aquí también, que son los OCB. Y si mirabas el OCB a trasluz, salía el, el apellido de uno de los socios de esta empresa, que se llamaban Boyoré. Pero los Amador lo entendían medio mal, lo adaptaron y lo, convi lo convirtieron en uno de los hits de los Amador, que es Bolloré.
0: Yo sabía que venía Boyere, de ahí, qué papel. Boyere.
3: Pero lo gracioso es que la canción se hizo tan grande sobre todo en Francia que tiempo después en la cajetilla de Boyeré, o sea, de OCB, sí. salía un, como un dibujito, un retrato de Raimundo Amador, o sea, porque, porque fue un hit también en Francia. Qué
0: bueno. ¿no? Y luego sí.
3: está por último el terreno de la metáfora, ¿no? Una canción que podría ser de amor y podría no serlo, es de una morena con piel de chocolate. Mm. No dejaremos de ser siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Eh, y luego dice mis dedos solo sirven para tocarte a ti eh, habla de no quemarla y, y dice que aquí no podemos hacerlo ¿no?
7: Morena
5: con la piel de chocolate No dejaremos de ser dos amantes tú y yo Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón
9: que aquí no podemos hacerlo
3: es evidente de que va. Sí, sí,
7: sí ¿no? Hombre Pues yo no lo tengo Tan evidente Hombre A lo mejor que... podemos
3: esperar A cuando canta Y las penas Se van con el humo Gracias a
7: ti <risa> ¿Quieres? Si quieres Llegamos Oye. a ese verso Miki Pero el mejor pitillo Es el que se toma Después de echar Un el de riso. la risa El de la risa Pues eso
0: No sé, no sé Es que
7: tú le buscas Significado sí, sí, a todo Tú sabes
0: aquello Te piensa mal Y acertarás Pues es eso
3: Bueno y no lo canta Mocherrat Caballero Sino Andrés Calamaro Debería darnos Una pista también <risa>
0: Ay, Bueno, esta semana creo que Santi seguro la deberíamos despedir como corresponde a Sergio Busquets, otro que anuncia su, su retirada. Vamos a escucharlo.
5: Hola, culés. Ha llegado el momento
3: de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça.
5: Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, Siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero
2: en Qué
0: realidad, pena te da, ¿no?, lo de Busquets. No sé si bueno, se, le, es se la vida, como, pero me como da gran jugador que es, no lo sé.
2: No estoy muy seguro, pero bueno, yo creo que al final, después de 15 años, eh, después de todo lo que ha ganado, ya va a tener el reconocimiento que se, que se merece, pero durante un tiempo yo consideré que era el secreto mejor guardado del fútbol él formó parte de lo que para mí, por lo menos para mí, ha sido el mejor mediocampo de la historia de este juego. Busquets, Xavi, Iniesta y Messi. Messi era delantero, era mediocampista, era lo que fuera, era goleador, era extremo, pero, eh, digamos, colaboraba tanto que cuesta no identificarle como mediocampista. Bueno, eh, Xavi ahora dirige el Barça, Iniesta está en Japón, y Messi no, sabremos lo, no sabemos lo que hará. Lo que sí sabemos es que Busquets se va. Y Busquets es un jugador atípico. Cuando apareció en el fútbol, apareció por sorpresa, nunca había sido internacional juvenil, ni nadie lo esperaba en el Barça, excepto Guardiola, que lo había dirigido en el Barça B. Y aparece, yo recuerdo, su segundo partido, el primero fue contra el Racing de Santander, era también la primera temporada de Guardiola, empate a uno en el Camp Nou, Yo no estaba, venía de los Juegos Olímpicos de, de Pekín. Y cuando le vi en el siguiente partido, después de un break internacional, yo pensé: ¿qué jugador más bueno y más raro? Porque era un jugador altísimo, un metro noventa o noventa y uno, muy flaco, con no muy, no, más bien no rápido pero con una inteligencia extraordinaria y además con una capacidad para interpretar todo lo que pasaba a su alrededor, como yo no he visto a nadie como medio centro para mí, definió, ha definido esa posición, la de medio centro, alrededor cual, del cual gira todo el equipo y además con otro punto interesante, ahora mismo salen, muchos jugadores que son muy buenos y muchos de ellos salen de las academias, del Madrid, del Barça, del Atleti de Madrid, del Atleti de Bilbao, de la Real o del Manchester City, me da igual. Todos en general, es como si hubieran perdido calle, es decir, son jugadores un poco de laboratorio, algunos salen muy buenos, son buenísimos, pero esa componente callejera, yo creo que he echa a faltar ya en los, los nuevos jugadores, bien, Busquets, que es hijo del método del de Cruyff, del Barça, de una manera muy peculiar de jugar, añadí algo que para mí era fascinante. Era callejero. Es decir, sabía cuándo dar la patada, sabía cómo esconder la pelota, sabía cómo burlarse, en el buen sentido de la palabra, lo digo, de un rival, sabía amagar y tomar la decisión contraria a la que parecía que es que iba a tomar, y todo eso... Mezclado con un fútbol aparentemente sencillo. Él ha marcado muy pocos goles durante su carrera, pero lo que hacía era construir equipos y construir equipos buenísimos. Creo que 13 años después se pueden revelar conversaciones que en principio van a quedar en secreto. Y recuerdo que volviendo del Mundial de México, perdón, de Sudáfrica, en el que España ganó horas después de, de ganar la final a Holanda. En el avión pues había mucha alegría, en los jugadores, la prensa viajaba en ese avión, y yo tuve la oportunidad de hablar con alguno. Con el, el que más tiempo estuve fue con Xavi Alonso, que era su compañero en la, en el, como medio centro en la selección. Y me dijo algo que me dejó impactado, porque yo estaba de acuerdo con él. Me dijo el mejor jugador del Mundial, de este Mundial, ha sido Busquets. Y Busquets entonces tenía 20 años. Y yo creo que ese, el homenaje de de los compañeros que saben de verdad quién es el mejor, aunque por entonces la gente no lo supiera, me parece que es la mejor garantía de lo que estábamos viendo, es buenísimo. Además, quiero decir una cosa, la manera de despedirse ha sido natural, como su juego. Eh, no ha tenido nada de acontecimiento social, no se ha despedido en el tercer mes de la temporada. No, ha no sido se ha despedido Piqué, a lo Piqué. No. no ha sido a lo Piqué, que Piqué convirtió... ...su despedida en el acontecimiento de la semana... ...e incluso se permitió el lujo de eh, no jugar el último partido... En, Osas, ...en Pamplona frente a Osasuna, antes del Mundial... ...porque eh, se había lesionado un central del Barça... ...él podía salir, pero en el túnel de vestuarios... ...discutió con el árbitro y salió expulsado... ...es decir, no jugó... ...y, creo, y curiosamente a la gente le pareció bien... ...al barcelonismo, que un jugador... ...no saltar al campo cuando su equipo estaba necesitado... ...porque necesitaba un central... ...y eh, así es la vida en el fútbol... ...es decir, hacer, eh, convertirte en un acontecimiento social... ...y hacer que se te celebre todo lo que haces... Eh, ...rinde... ...y hacer lo que ha hecho Busquets... ...que ha sido maravillas durante... ...15 años en el fútbol... ...yo creo que merece que mañana... ...este fin de semana el Barça puede ganar... pasado mañana la Liga... Pero el próximo partido en el Camp Nou se le, se le celebre y se le homenajee como merece. Bueno, aquí hay un Uno o sea, de Miquel, los
3: grandes.
0: Si quieres decir algo más. No, bueno,
3: todo lo que ha dicho Santiago, pero es que era un tipo que, que iba rápido a cámara lenta. Es decir, eh, bueno. <risa> no, <risa> eh, bueno. lo hacía todo así y que validaba la frase de Cruz: Jugar al fútbol es sencillo, jugar al fútbol sencillo es lo más difícil
7: que hay. Y ese es, es Busquet.
0: Las noticias de las 6, gracias Santi Segurola, Máximo Pradera, mi quiotero. No, Se queda vez. Lorenzo Caprile. Y, que yo, y, y, el... y yo
7: que estoy afónico, estoy afónico. A esta hora.
2: Lorenzo, que nos saludas.
7: <risa> un besito, un besito, Santi, que nos vemos pronto con tu hija.
6: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando ya la denuncia de dignidad y justicia sobre la presencia de 44 etarras en las listas de H. Bildu en las próximas elecciones del 28 de mayo, antes de determinar si abre diligencias de investigación para esclarecer si alguno de esos candidatos está imposibilitado para concurrir a las elecciones al haber sido condenado a penas de inhabilitación.
4: Según informado en un comunicado, se ha procedido al registro de la denuncia y tras sus análisis se eh, tomará la decisión que proceda respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales. En su denuncia, la asociación señala que la ley electoral estipula que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública o contra las instituciones del Estado, cuando se haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público. A la inclusión de miembros de ETA
6: en las listas de BIDU se ha referido hoy desde Lisboa el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que la inclusión de candidatos condenados por pertenecer a ETA en las listas de Bildu, constituye un menosprecio a la democracia, especialmente un grave daño a las víctimas del terrorismo.
4: Grande, Marlaska ha señalado que la democracia ha exigido al mundo a Berchale, identificado con Bildu el tránsito hacia el camino de la ética, que representa el respeto a los derechos humanos, pero no han ido adelante, sino todo lo contrario, han retrocedido. En el mismo sentido, se ha pronunciado hoy otros ministros del Gobierno, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
8: Pues mire, como señalaba ayer, Resulta absolutamente incomprensible, incomprensible. yo no sé qué líderes de un partido político eh, pueden considerar que eh, o pueden querer eh, hacer un daño a las víctimas y por otra parte volver atrás. ETA dejó de matar hace 12 años, hemos dejado atrás un periodo muy negro y muy doloroso de nuestra historia y nadie debería querer volver a abrir y activar esos sentimientos que yo creo nos oprimen el corazón a todos los españoles.
6: A Bildu se ha referido también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha hecho un llamamiento a la dignidad del PSOE ante lo que considera una ignominia.
5: Me repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista Obrero Español que Bildu lleve asesinos en sus listas. Me estremece que el partido del gobierno de mi país diga que eso merece un respeto. Y me entristece y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación.
6: La guerra en Ucrania cumple este viernes 443 días, sin novedades respecto a posibles negociaciones de paz, también sin que sea posible a día de hoy un nuevo acuerdo entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU sobre la exportación de grano ucraniano tras el fracaso de la reunión celebrada ayer.
4: Mientras las tropas ucranianas siguen resistiendo en Bakhmut, también continúan las tensiones entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. El jefe del grupo de paramilitares que apoya a Rusia ha asegurado que sus tropas están en el peor escenario previsto.
5: Con la ocupación de Bakhmut, la Federación Rusa no consigue nada porque los frentes están desmoronando. Y los intentos del Ministerio de Defensa ruso con sus declaraciones en las que hablan de que las cosas se ven mejor son y traerán una tragedia general para Rusia. Tienen que dejar de mentir de inmediato. Con la pérdida del depósito de agua de Berkipka al noroeste de Bakhmut y la pérdida de otros territorios, los rusos han abandonado solo hoy unos 5 kilómetros cuadrados.
6: Se imponen las compras en los mercados financieros, las bolsas han terminado la semana en positivo y el IBEX 35 queda para el lunes por encima de los 9.200 puntos. Patricia Gijón. El
8: IBEX suma finalmente un 0,5%, recupera los 9.234 puntos en una sesión con pocas referencias. El selectivo español acumula un saldo positivo en lo que va de año superior al 12%. El apoyo viene del lado de los grandes valores, con Ferrovial, BBVA y Arcelor a la cabeza, en dirección contraria, pierden posiciones Meliá, Acciona e Inmobiliaria Colonial, El Petróleo, Fremio, ...hasta los 74 dólares el barril... ...ante el temor a una menor demanda... ...por la desaceleración económica... ...mientras que el euro tira a la baja... ...fija hoy su
6: cambio sobre el dólar... ...con 8 centavos. Y la pregunta que les hacemos... ...en nuestra página web onda0.es ¿Los mensajes que escucha en campaña... ...le hacen cambiar el sentido de su voto? Pues no lo cambia una gran mayoría... ...96% de quienes han participado en la encuesta... ...si sí lo hace el 4% restante. Y los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes.
3: Buenas tardes, la jornada 34 en Primera División comienza esta noche a partir de las 9 con el Mallorca Cádiz, el conjunto amarillo jugándose aún sus aspiraciones por mantenerse en Primera División. A la misma hora, en segunda, inaugura la jornada número 40, el Burgos Leganés. En baloncesto, en directo, Final Four de la Liga de Campeones que se celebra en Málaga, en el Martín Carpena, Lenovo Tenerife está ganando 25-19 al Hapoel de Jerusalén. En la segunda semifinal, a partir de las 8 y media, Unicaja de Málaga se mide al Bón Alemán. En tenis, Masters de Roma, Paula Badosa se ha metido en tercera ronda tras eliminar en dos sets a la tunecina Ons Javer. Mañana a partir de la una de la tarde, Carlos Alcaraz debuta ante Albert Ramos. Y en ciclismo, séptima etapa del Giro de Italia, la primera con final en alto y con victoria para el italiano Davide Bais del
6: Eolo Cometa. Primera gran victoria profesional para el equipo dirigido por Jesús Hernández y propiedad de Alberto Contador. Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las seis en Canarias, en La Brújula, con Rafa Torre.
8: Viaja con Katay para descubrir Saba, la reina de Borneo, con otra mirada. ...su gente, sus selvas, sus atardeceres... ...los icónicos orangutanes de Borneo... ...las especies de calaos y los majestuosos... ...elefantes pigmeos... ...Saba, lo mejor del Borneo Malayo... ...12 días desde 2.895 euros... Katai descubre el mundo que imaginas... ...en www.katai.es.
5: Alquiler, acción de alquilar... ...negocio por el que se cede una cosa a una persona... ...durante un tiempo a cambio de una rentabilidad... ...seguro, objetivo, es cierto... ...libre y exento de todo peligro o riesgo... ...si piensas en alquilar ya sabes... Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
8: Radio Estadio Noche El deporte y sus protagonistas Con Aitor Gómez
5: Carlitos Alcaraz, muchas felicidades, buenas noches ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches Carlitos es favorito para Roland Garros Bueno, eso dice todo el mundo eh, Nosotros no nos no gusta ponernos esa etiqueta de favorito Porque sé de las capacidades que tienen todos los jugadores Para jugar a un gran nivel Pero sí que es verdad que vamos con mucha confianza Jugando a un gran tenis, físicamente estando a, a un nivel alto Así que bueno, vamos a Roland Garros Con especial ilusión y, y con mucha confianza
8: Radio Estadio Noche, Ay. Víctor Gómez, de lunes a viernes a las once y media y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0
0: la segunda hora del Comanche, ya saben que tenemos de baja Nuria Torreblanca, pero aquí está Lorenzo Caprile, que además ha sido muy puntual, ha llegado antes incluso ¿Qué tal sí, Lorenzo de nuevo?
7: Pues mira, te voy a meter muchas morcillas Carmen, ¿Ah, sí? muchas, y la avisas. primera la Estoy primera, bien. vengo muy triste, un poco enfadado ¿Por qué? Un poco mmm, frustrado, decepcionado Esta mañana he estado por el centro de recaos relacionados con mi oficio, por toda la zona de pontejos Centro, Gran Vía en fin, y con el taxista, que desde aquí todo mi apoyo y mi cariño a la flota de taxistas de Madrid, que además nos escuchan un montón, que son unos héroes, hemos tenido un altercado con un patinete. Mm, sé que me van a poner verde en las redes sociales, me da lo mismo. Chicos con patinetes, por favor, sed prudentes, os estáis jugando la vida. Yo a este chico, a este muchacho, le he dicho... No, no vas con casco, además, y me ha contestado de una manera muy grosera, no es obligatorio, y digo, no es obligatorio mmm, perder tu vida, mmm, porque yo tengo un caso muy cercano, y no me quiero emocionar, que está en Toledo, por hacerse el guay con el patinete,
0: sí, sí, no, sabéis
7: sí, lo sí. que hay en Toledo, es, ¿no?, sí, el centro sí, de parapléjicos. Sí, sí.
0: Por favor, eh, sí, sí. A,
7: a quien pues gane,
0: a, la prudencia. a quien
7: gane en el Ayuntamiento de Madrid, que no voy a abrir ese melón, por favor, que regule el tema de los patinetes, porque los taxistas lo están pasando fatal.
0: Bueno, los patinetes, las bicicletas. etc. En fin.
7: ETC, ETC. E, a tu lado
0: está Noelia Dánez. ¿Qué tal, Anoelia? ¿Cómo estás? Muy
9: bien, muy buenas tardes. Aquí ¿Y? me tenéis. Muy bien, has llegado bien, sin problemas. Eh, sí, sí, hoy había, <risa> hoy había <risa> tráfico. Está pasando últimamente que cuando es puente no hay tráfico y cuando no es puente sí hay. Bueno, es verdad que aquí es puente, claro. Aquí lo pienso, si es el que el lunes es el San, Isidro. San Isidro. Claro. Estoy un poco descolocada con las fechas, como veis. Bueno, porque tú, tú vas a la contra siempre de, los, de las, sí, eh, sí, es es verdad, las. es verdad, es verdad. Ya sabes tú largas? que sí, que intento quedarme aquí cuando es festivo y si sí. no me doy mucha cuenta es cierto que es, que es Puentes, sí, mm, sí, bueno pues San, había San tráfico y estoy muy de acuerdo San Isidro con electoral, ya veréis lo que, lo que sea. Ya no, es insoportable y luego la ciudad está complicada, es verdad que el tráfico ya sabéis que en Madrid no llueve la contaminación ahora mismo es importante las alergias están muy de punta Quiero decir hay como un estado general así un poco de una irritación ¿no? sí. yo creo que asociada al momento político es que no y al momento climático. No
7: sabes cómo nos ha contestado este muchacho que ha mm. hecho vamos el, el pobre taxista por no atropellarle y encima la, vamos nos ha echado una bronca y yo le he dicho pero hijo mío que te estás jugando la vida y me dice eso a usted no le importa. Mi vida es mía. Claro, con veintitantos años la vida es tuya sí. hasta que Soy, deja... soy
0: libre para ah, decidir ah, lo ah, que hago con a, mi vida hasta sí. que deja de
7: ser tuya. Sí, sí, sí. Porque los que tenemos deja, una edad pues valoramos mucho la
10: vida. Deja que salga de
0: Antón que está desde la, desde la barrera escuchándonos qué tal Antón, cómo estás. Buenas tardes. Hola, Antón. Hola, Anton.
10: <ríe> Tranquilo. No, he, no he venido en patinete, yo creo <ríe> que,
7: <ríe> que he estado, <ríe> he, estado <ríe> eh, 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 <ríe> Antón, he estado en tu tierra el fin de semana pasado. Me y me pega una de navajas y de hamburiñas, <risa> que en Vigo, madre mía, que Galicia cuando hace buen tiempo es el paraíso, Antón.
10: Sí, 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 ya lo creo.
0: A él se lo vas a decir, que él lo sabe. <risa> bueno, ya que viene tan hablador y tan amorcilleador eh, vamos a empezar con Lorenzo Caprile, eh, que nos quiere hablar de eh, una exposición que tiene un título muy sugerente. Sí. Lo que estamos escuchando es eh, Little Black Dress. De One Direction. Un pequeño vestido negro. Vestidito negro. Bueno, pues el título de la Ese exposición que no
7: debe es, faltar en ningún en el armario. armario. El que tenemos
0: todas. El que tenemos todas, efectivamente. Pues el título es El negro, del luto pues, a la seducción. Efectivamente. Me encanta este no. título. Es buenísimo.
7: Y, y quedan ya muy pocos días. Se ha ido prorrogando, prorrogando con perdón y ya termina el 16 de mayo. La tenéis en la Fundación Rocamora en Barcelona, calle Ballester 12 y está organizada eh, por mis queridos amigos eh, Josep y Ismael de la Fundación Antonio de Montpalau que es la colección privada de moda y de indumentaria más importante de España y es una evolución del color negro de cómo hasta el siglo XIX, principios del XX pues era un símbolo de luto ...y también el símbolo pues, del traje bueno... ...porque muchas de nuestras abuelas y bisabuelas... ...se casaron con un traje negro... ...porque era el traje bueno para luego ir a los funerales... ...y a la misa los domingos... ...y a las romerías... ...y luego llegó ese genio de la moda del siglo XX... ...Coco Chanel... ...y se inventó The Little Black Dress... ...y ahí vamos viendo la evolución... ...desde estos trajes... ...un poco... ...pues eso, pues formales... ...de finales del XIX, principios del XX... ...a cosas divertidísimas... ...pues ya de Yves Saint Laurent... ...o de eh, Karl Lagerfeld ...o de Galeano... ...pues mini dresses en negros... ...y cosas muy divertidas... ...incluso de grandes maestros españoles... ...como Pedro Rodríguez y Pertegaz... ...es una exposición... ...maravillosa... ...además expuesta... ...en, en los salones de esta Fundación Rocamora... ...que ocupa un antiguo palacio... ...de estos palacetes maravillosos... ...que hay en Barcelona... Y si podéis, os animo a que la visitéis, porque acaba ya, ya no la pueden prorrogar
10: más, el 16
7: de mayo.
0: Mm -hmm. Tomamos nota ¿Qué decías, Antón, que decías, Anton, que la exposición
10: es todo negro, porque el otro día tuve ocasión de escuchar a una persona del, del Museo Reina Sofía, especialista en, en pigmentos. Y no sabes tú la cantidad de, de, de matices que hay dentro del negro. Del negro. Ah, claro. Sí, sí, sí que, que hay muchísimos, muchísimos negros. Es decir El éxito, por ejemplo, de, de Rotko, el pintor este, que, que es tan controvertido porque simplemente pinta superficies, pues, por ejemplo, es que no se nota el brochazo. Y luego hay negros que tú realmente no llegas a distinguir eh, la pared de, del negro. ¿Te, ¿Te parece que el negro es un agujero en la, en la
9: Ay, Aquí en el estudio, pared. Antón, eh, nosotros tenemos una de las paredes que a mí bueno, me hace muchas veces efecto agujero. Bueno, ahora, una, ahora pondré una foto por varias. si los oyentes lo quieren mirar. Bueno, pero hay que decir, desde sí. donde estoy yo, la perspectiva, como tenemos encima unos televisores colgados, siempre me, me quedo sí. pensando es un agujero, es un
7: agujero.
9: <risa> a lo mejor es una, sí, sí,
0: el, 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 un agujero el, el, ver, vacío, ¿no? El negro de como el, vacío. El, vacío, de el otra negro yo no,
7: no entiendo mucho de óptica, pero el negro es la suma de todos los colores.
0: Sí, claro o sea que no, 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 no parece fácil ¿eh? conseguir ese color negro a pesar de que no, nos parezca que, que, que hay podría ser fácil negros, hay, hay, mucho hay muchos tonos de, de negro pero bueno el, el pequeño vestido negro que tiene que haber en el fondo de armario ese no importa el matiz que tenga pero ¿eh? es muy bonito no el título de
7: la exposición el negro exposición
0: es precioso del
7: duelo barra luto a la seducción mm -hmm. de cómo este color ha ido cambiando mm -hmm. su significado y todo ello gracias a el gran genio de la moda del siglo 20, que no me repetiré de repetir, de, no no me cansaré de repetirlo con perdón del maestro Valenciaga, que ha sido Mademoiselle Coco Chanel. Y hablando de exposiciones, primera morcilla, últimos días para disfrutar en el Museo Municipal de Historia de Madrid, el de la calle Fuencarral, ese tan bonito que es un hospicio, de la exposición dedicada al pintor del siglo XIX. Tan, esa pintura del 19 tan denostada por determinados críticos Francisco Pradilla es una maravilla para los sentidos es una pasada hay un cuadro que es la despedida de Boabdil de Granada que es que tú sientes el viento sobre tu cara y, y, y él, él está de espaldas pero ves, puedes captar la cara de, de, de este pobre señor que ha perdido ese paraíso y que se está despidiendo por última vez pues pues, 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 pues pues de aquello que debía ser una maravilla antes de que entraran los reyes católicos y bueno pues hicieron lo que lo que hiciera
9: cosas de reyes
7: católicos sí, sí, vayan
0: apuntando de todas esas estas recomendaciones sí, estas esta, sugerencias sí,
7: sí,
4: sí.
0: bueno oye creéis que todo el mundo identifica esta música Bueno, que la música le suena seguro, pero quizá hay gente,
7: esto es el nodo,
0: nuevas generaciones que no saben, esto es el nodo, la,
7: la pertinaz sequía, Ay, perdóname. No, no,
0: claro, eh, pero <risa> estáis convencidos de que todo el mundo no, sabe a estas no, alturas que era no, la sintonía no, de un espacio propagandístico del no, régimen de Franco que no, se proyectaba en los cines. No, ah, es que
10: pasa el tiempo
0: y también se pierde la memoria del nodo, ¿no?
10: El nodo, el nodo desapareció en el 81, por lo tanto los que no eran adultos o están en edad de ir a las salas de cine en el 81, no, esto no le suena a nada. Pero durante muchos años, desde 1942, el nodo era de, de proyección obligatoria en todas las salas de, de cine y el nodo tiene un autor, tiene un, la música del nodo tiene un autor. Se llama de eso, de eso querías
0: hablarnos, ¿no? De hacer un, sí, sí. Uh, ponerlo un poco en, en, la, en la historia, porque no, no se le conoce. Sí, sí. ¿Recuerdanos cómo se llamaba, Emilio?
10: Emilio Lember, Emilio mm. Lember Ruiz. Eh, es curioso que en Málaga, en el callejero de Málaga, hay una calle dedicada al compositor Lember Ruiz, pero es posible que los propios eh, malagueños ni siquiera lo relacionen a Lember Ruiz con el compositor del nodo. Bueno, eh, conviene decir que el nodo es el, es el acrónico de noticiero y documentales. Sí. Eh, la memoria local de Málaga, sin embargo, sí identifica los orígenes de Emilio es, es muy muy invocado en Málaga un naufragio terrible que hubo en 1900, que un barco un barco francés el, Nédo, el de Nédeno naufragó y la población de Málaga se volcó con ese, con ayudar a esos náufragos y entre ellos venía Otto Lemberg, que es el padre que es el padre de, de Emilio Lemberg. ¿eh? y, y esa, ese heroísmo del pueblo de Málaga en, en rescatar a esos, esos náufragos le valió el calif calificativo en el, en el escudo de Málaga de la muy hospitalaria ciudad de Málaga no en 1912, ah, sí, es por eso que
0: se pone eso en el escudo sí, sí, de, sí, que pone sí. eso ah, Sí, no lo sí, por En
10: 1912 ya tenemos a, a Emilio Lember el autor del, del nodo lo tenemos en el conservatorio local en la disciplina de piano clásico, y enseguida dio el salto a componer eh, música, música sinfónico. ¿Eh? En 1926 se traslada a Madrid para probar fortuna con, con el Teatro de Zarzuela y con el Teatro de Revista, y no sabemos cómo ni por qué en el año 1942 cuando el vicesecretario de Educación Popular decide o que sea obligatoria la proyección del modo del nodo le encargan a Emilio Lember eh, la composición. Eh, parece ser que, por una parte, se obvió que Emilio Lember había sido parte había formado parte de la banda musical republicana, que así se llamaba, y se, se obvió ese asunto. Y parece también claro que la razón por la que el, este sub, subsecretario de Educación Popular eh, produjo el nodo tiene que ver con que, eh, por una parte, podían, podrían utilizar un noticiero alemán, pero le resultaba muy nazi. Ya en 1900, 1942, el régimen de Hitler resultaba muy nazi. ...al régimen de Franco... Eh, ...había otro noticiero americano... ...y había otro italiano... ...y el, el americano era de la Fox... ...y por, los, por, por ahorrarse problemas de divisas... ...al final decidieron, decidieron producir su propio nodo... ...se han producido cuatro nodos... ...cuatro ¿eh? 4000 nodos que, que se dice pronto... Y, y bueno, este hombre Emilio Lembert, bueno, imagino que cobraría los derechos de autor del nodo, pero es cierto que, que era un hombre inquieto. Él, él, él puso muchas películas, a, mucha música a películas. Hizo, hizo casi 26 películas. Una de ellas fue empezó con boda de Sara Montiel y, y otra es una una revista que se vio en el cine con un paso doble. Encántame un paso doble español que tenemos por ahí una ilustración sonora que, que aparece el, el paso doble el cántame un paso doble español que esto dio si motivo con de
8: los
10: la composición de este, de este paso doble dio origen a un enfrentamiento entre Lembert y, y, y Tony Leblanc que Tony Leblanc también reivindicaba que él era el autor y bueno, esta es la vida curiosa de, de, de Emilio Lember que se fue buscando la vida como pudo entre los encargos del nodo, las zarzuelas las revistas, ese tipo de cosas.
0: O sea, es, y, lo que estamos oyendo lo compuso este, este lo compuso, Emilio eh. Lemberg.
10: Emilio Lemberg. Eh. Y para los que quieran saber más de, de, de Lember, bueno, se ha estrenado en el último festival de, de Málaga un reportaje, un documental que se llama Buscando a Lemberg que es de Fali Álvarez y de Vladimir Reyes, eh, que documenta muy bien lo que fue la vida de, de, de Emilio Lemberg, que yo creo que tiene más valor como testimonio de una época que fue muy, muy peculiar para la música y creo que tenemos por ahí detalles del documento. Yo creo que, que sí. tiene
5: todos los condimentos en la vida de Emilio Lembert para hacer novelesco para escribir una historia una novela y hacer una, una película es un enorme creador un virtuoso
2: poco a poco empieza a hacer su nombre en la escena musical española
4: probablemente Emilio
9: Lembert se adelantó a su tiempo
10: puede que sea el, un, el, el documental valora más la, la parte sinfónica de Emilio Lembert se, mm. se, se aparta de la anécdota de de, de la composición del nodo, pero bueno, en todo caso el nodo fonda, f forma parte de nuestra educación sentimental y así yo lo que he querido contar esta tarde. Está
0: ¿eh? está muy bien. Sí, sí, Luis García Sacón también nos recuerda que el Gessenau en una fragata de la Marina Alemana Sí. y los fallecidos están enterrados en el cementerio inglés que es una joya sí, sí. y el llamado Puente de los Alemanes fue un regalo a Málaga de Alemania por ese heroísmo y sí. que ahí eh, llegó el padre de Lember Ruiz está, está muy Ot bien que se rescaten estas, 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 eh, estos personajes ¿no? Lember, mm. Lember Ruiz eh, vamos a hacer una pausa y después Noelia Adán nos va a hablar de Dorothy Parker
1: oh. en Onda Cero Julia en la onda con Carmen Juan
7: Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano Mejor vamos, grita que lo que se da no se quita.
8: Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones viajes el Corte Inglés. Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Cinco modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Productos estrella,
4: precios estrella.
8: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
5: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
2: Entonces dices que estos sensores detectan
5: si alguien intenta entrar.
8: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real,
5: avisamos nosotros mismos a la policía. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Muchos jóvenes dicen que es normal controlar el móvil, los horarios y los contactos de tu pareja. Ya,
6: no es normal, es un delito.
8: ¿Va contra la ley controlar el móvil de otra persona? Rotundamente sí. Controlar el móvil de tu
0: pareja es violencia de género.
8: Es un delito que debes denunciar a la policía. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
4: Y
5: el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
8: Honda Cero Madrid, 98.0. Porque quieres renovar tu baño y tu hogar y convertirlos en un espacio confortable y moderno. Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, mamparas, calefacción, proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios. Renueva tu baño, renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
5: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
8: Todos necesitamos que nos cuiden Que se preocupen por nosotros Que nos echen una mano todos necesitamos prevenir. Por eso nace Calenda, tu nuevo servicio de medicina personal que hace de la prevención la nueva forma de entender la salud. Calenda, tu médico personal. Un servicio del Grupo Nueva Mutua Sanitaria. Siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí
5: se dicen las cosas como son.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: tiempo del Comanche hoy con Lorenzo Caprile, con Anton Recha, con Noelia Danez, Ángel Cano nos dice desde Twitter que se nota que no somos ópticos, ¿eh? que la suma de todos los colores es el blanco, no el ay, negro.
7: Perdón, ah, ay, El perdón. negro es la ausencia
0: de luz. Nos han, nos han pillado. Nos han pillado. <risa> ay, señor. Bueno, vamos a hablar de Dorothy Parker. Vamos a, a viajar a Nueva York, esta mujer ingeniosa, elegante. Una grandísima escritora, una luchadora antifascista, tiene, es un personaje maravilloso, sí. el de Dorothy Parker.
9: Sí, 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 desde luego que sí Y escuchando a Cole Porter de foto pues Puede serlo más todavía Lo que pasa es que pide dry martini, ¿no? O whisky sour <ríe> o así. Y tampoco es como para eso Pero en fin, bueno eh, Teníamos pendiente hablar de Dorothy Parker Porque habíamos hablado de Lilian Hellman Que fue la albacea suya Fueron amigas durante 30 años En algún momento yo dije Hablaremos algún día de Dorothy Parker Pero es verdad que es un poco inabarcable Entonces lo que Voy a intentar. Lo que he querido es centrarme un poco en los años finales de su vida, porque su biógrafa, que es muy conocida, Marion Mead, que es la autora de What Fresh Hell Can This Be, que es una expresión que utilizó Dorothy Parker para referirse al, al siguiente desastre que viene, ¿no? Es una expresión que acuñó ella o por lo menos parece ser que ella la popularizó, que sea es, que el siguiente desastre que venga, ¿no? Y así es como tituló Marion Mead la biografía. Ella además hizo un libro más pequeñito, que es el que he estado leyendo yo estos días, que se titula The Last Days of Dorothy Parker, donde cuenta eh, qué pasó con las cenizas de Dorothy Parker, que no sabéis que se enterraron en el año 2021. Ah, no sabía. Claro, es que esto es bastante flipante, ¿no? Y Marion Met jugó un papel en toda esta historia, pero si queréis, antes de eso, recordamos muy rápido quién fue esta mujer, ¿no? Antes de hablar de sus cenizas, igual conviene saber <risa> <Casi> que,
4: <sí.
9: risa> en qué consistió un poco su vida, ¿no? Y por qué es un personaje tan célebre, y por qué es referencia y de qué cosas. Bueno, ella nació con el apellido Rothschild, nació y que en la Upper y, era bueno, de
7: la rama pobre de los Rossi sí, sí, y sí. Eso, eso se lo le, hicieron pesar sí, muchísimo sí,
9: y le pesaba a ella bastante aunque luego se desentendió mucho del tema sí. del dinero pero es cierto que su infancia y eh, la
7: madre la odiaba la madre sí, la trató fatal
9: fatal igual que Hellman son dos mujeres con dos madres muy distantes y
7: enemigas acérrimas de la otra gran escritora estadounidense Mary McCarthy
9: de Mary McCarthy bueno el Foyt sobre todo es de Lillian Hellman con Mary McCarthy, McCarthy que hay una obra de teatro de Nora Ephron que se llama Imagine Friends donde cuenta ¿no? la rivalidad de estas dos que es brutal porque Mary McCarthy dijo en el show de, de Cabet en el año 80 nada de lo que ha contado Lillian en sus memorias es verdad ni siquiera las is ni las los, sí, <risa> o sea, y ahí empezó pues, lo que dice en ¿no? una rivalidad espantosa, y... pero bueno, estas dos eran muy amigas, muy raro, porque eran dos mujeres con dos personalidades muy distintas, muy, muy, opuest muy opuestas, opuestas. Eh, Dorothy era mayor, era, debía ser del orden de 15 años más mayor que Lilian, pero bueno, se entendieron muy bien que hace poco lo que he sabido es que Dorothy Parker tampoco se entendía con Dashiell Hammett, que sabéis que era la pareja la de pareja Lillian, de Lilian. Mm. hasta el punto de que cuando Dorothy visitaba a Lillian, Dashiell se iba. Salía de la casa.
7: Hombre, porque Dorothy tenía una lengua muy afilada. Bueno,
9: ya sabes que ella se levantaba por las mañanas, se lavaba los dientes y se afilaba la lengua. <risa> <risa> en este orden. Como una rima. <risa> Qué tía, ¿eh? Bueno, pues eh, nada, lo que decimos, ¿no? Una mujer de la rama pobre de los, de los Rothschild, tan pobre que con 13 años ella empieza a tener como trabajillos, ¿no? Como pianista y tal. Tiene en ese sentido también una educación, bueno, un tanto irregular. La cuestión es que es una chica con mucho talento, mi 1914, ya está escribiendo para Vanity Fair y un poco después en el año 15 ya está escribiendo para la revista Vogue o sea muy rápido muy jovencita con veintitantos años está haciendo sus columnas para las dos revistas de referencia y luego
7: pasa al New Yorker y
9: ahí pasa al New Yorker en su fundación o sea que en realidad para que nuestros oyentes lo entiendan los nombres del New Yorker y de Dorothy Parker están asociados desde un punto de vista histórico y un poco la impronta ¿no? el
10: ¿Has citado tres cabeceras
9: maravillosas lo
10: mejor que puede ser un escritor ya... pues fíjate bueno
9: pues esta mujer que, que era así tan especial tan inteligente tan vivaz eh, se casó con un rico que es Edwin Pond Parker, segundo de quien toma el apellido Parker. Ella se jactaba de haber abandonado su apellido judío por el apellido Parker, pero yo creo que era una broma, no había antisemitismo. Se jactaba de haber renunciado al apellido Rothschild, Rothschild. porque como era una Rothschild pobre decía, uh -huh. bueno, pues os jorváis, ¿no? y ahí os dejo. Eh, también decía de su primer marido que había estado casada con él cinco minutos, porque se casaron, culminaron y él se fue a la guerra. Estamos hablando de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Quiero decir que fue un matrimonio pues, muy, muy fugaz en ese sentido y no tuvieron mucho tiempo para desarrollar digamos, esa relación. En el año 19 ya ella se había convertido en el alma mater de la tertulia de escritores, críticos, dramaturgos, actores, periodistas. Imaginaos todo ese mundo, ¿no? El
7: círculo ¿no? de Algonquin.
9: Eso ¿sabes? es, el Algonquin que dicen los americanos. Hay una película, el otro día... Eh, la, la recuperé, aunque no la pude ver. Eh, bueno, no sé quién es el director, pero es una producción de Robert Alman. Y se nota eh, que cuenta eh, do, se llama la señora Parker y el círculo vicioso, ¿no? Es el círculo de Al Están todos los actores y las actrices de los 90. Jennifer Jason Leigh es Dorothy Parker. Está Gwyneth Paltrow. Está, bueno, no sé, está todo el mundo haciendo el círculo de Algolquín. Hay y, que explicar
7: lo que era el Al que era un, un hotel.
9: hotel un hotel que de esto también Lorenzo sabe bastante de lo que es la vida bohemia en los hoteles de aquella época que debía ser pues eso, una verdadera pasada, era una especie pues no sé cómo decirlo. Estamos mil... hablando de 1919. 20, no? 20, 20, 20, 20 los 20 ya, de los 20, 20, 20 sí. 20. Bueno, era un club era acuñar maldades, hacer chistes, hacer epigramas eh, cáusticos ¿no? Sobre los estrenos teatrales de cine, sobre los temas de actualidad, había empezado a haber salas de cine también y bueno, y comer y Jugar al póker y, por supuesto, beber lo que no está escrito, ¿no?
7: En eh, plena ley seca, ¿eh?
9: Ah, bueno, claro, por supuesto. Era era otra manera de beber también, ¿no? <ríe> tener mucho arte. Eh, bueno, eh, ahí ya la terminan por despedir de Vanity Fair por ácida. ¿cómo sería? para que te despidieran de Vanity Fair ácida y empieza a trabajar como escritora independiente ahí es como se coloca ¿no? en el New Yorker ya pasa a la, a la plantilla fija y los siguientes 15 años prácticamente pues son los más productivos de su vida desde un punto de vista literario porque ahí es cuando escribe siete volúmenes de cuentos y de poesía sé que a Lorenzo igual que a mí nos encanta la poesía de, de Dorothy Parker yo recordaba Reisers y bueno poemas maravillosos toda la narrativa de Dorothy Parker está en castellano no se puede comprar en, de bolsillo eh, la poesía igual tiene esta novela corta preciosa una rubia imponente que sigue siendo fácil de leer y, y bueno es una literatura
7: y muy, y muy actual muy actual, y muy, actual. Muy, muy,
9: muy divertida, o sea que todo esto es muy recomendable bueno ya se divorcia de aquel Edwin Paul Parker del que os hablaba antes y por el camino pues tiene otras relaciones sentimentales por ejemplo con el dramaturgo convertido en reportero Charles MacArthur de él es de quien se queda embarazada, tiene un único embarazo en su vida que eh, bueno, se frustra eh, hay un aborto y una depresión eh, eh, bueno, pues intensificada por el alcohol que deriva en su primer intento de suicidio ¿no? hay tres a lo largo de su vida que no es poca cosa y luego ella despierta la política en el año 27 porque ya sabéis que el año 27 eh, es las ejecuciones de los anarquistas Sacco y banchetti es el Dreyfus francés esto es en Estados Unidos en 1927 es el despertar de la conciencia de los intelectuales norteamericanos a, a la política ¿no? y de, de tomar conciencia de lo que significa eh, bueno, pues las actitudes de odio, de señalamiento eh, y de, de, de culpar, digamos, a... En este caso a unos italianos de un crimen que no habían cometido, ¿no? Que esto es algo que además se pudo verificar después. Sí. Eh, Dorothy se casó más tarde con el actor Alan Campbell, esto ya es en el año 34. Él era mucho más joven que ella y él dicen...
7: bueno, y dice, guapísimo.
9: Guapísimo y es el responsable de la imagen que adopta en esa época Dorothy Parker y que yo creo que es la que tenemos más presente a través de las fotografías. Hay mucho vestido negro el corte de pelo este, un poco pixie con el que ya se pasa ella el resto de su vida. ¿Qué es
10: pixi? ¿Color
9: pixie. Mm, el corte pixie, Antón, pues es como con Pon la nuca despejada, por ejemplo, nuestra compañera Mar de aquí de la redacción de Madrid lleva, lleva un, un, un pixi. Pixie. Entonces si queréis, ahora le pido que se deje fotografiar y, y lo pongo para que todas lo tengamos claro, porque yo está el la bob. la nuca
10: despejada también.
9: Pues tú llevas claramente un <ríe> pixi. Yo, sí. llevo, yo llevo un micro bob y creo que Carmen lleva un um, bob Medio. no sé no
0: sé qué no no sé qué llevo yo
9: no, no sé qué bueno no y, sé
7: muy y, bien. y no. Julia y Julia en los años 80 mejor no describir sus peinados no,
1: no
9: ahora lleva un mullet ahora Julia lleva un mullet sí, con sí. la parte de abajo larga
0: no es no un, si yo, muy yo muy no hablo de, de
7: la Julia de ahora que está maravillosa el, yo el, digo, el pixi de todas de maneras era un pelillo
9: era un desfilado eh, también sí lo lleva desfiladillo ella uh -huh. eh vale, o sea, vale. ya, luego cortito vos, y desfilado sí sí como por atrás desfiladillo y tal y bueno le sentaba bien ella era guapa a diferencia de Lilian Helman, que la purificara un poco, eh, Dorothy era guapa, era una pero mujer era, guapeta, pero muy, muy chiquitita, muy, muy menuda, era muy menuda. poquita cosa. Bueno, con, la, con Alan Campbell, con este actor joven, se traslada a Hollywood. Hollywood, imaginaos el impacto que ella recibe, que viene de vivir toda su vida en Nueva York, en el Algonquin, y en, bueno, pues estar, en fin, haciendo la vida que hacen, ¿no? Pues trasladarse a Los Ángeles, que es una ciudad, si ahora es una ciudad desangelada, figuraos entonces, ¿no? Sí. Ella no conduce, Alan tampoco no entienden las distancias, no entienden el calor, aquello le parece sencillamente el infierno ¿no? y de alguna manera lo es, entonces le cuesta adaptarse, pero por el camino nos deja, por ejemplo, el guión de Ha nacido una estrella la película de 1937 es ella la que la, lo toca y la que hace la que lo convierte en el, en el éxito que es ¿no?
7: y ¿cuántas hay, versiones hay ya? Cuatro. Cuatro. cuatro creo que el otro día lo contamos cuatro, aquí sí. ¿verdad? os cuatro. acordáis
9: que estuvimos creo como que cuatro, sí. cuatro. la creo...
7: de los 30, la de los 50 la mía que es la de Barbara Streisand y la última
9: la verdad que un día deberíamos hablar así un poco sí, de esas de cuatro, cuatro pelis porque están muy bien y bueno ella funda, es una de las fundadoras de la Anti-Nazi League, o sea de la Ligante nace en Hollywood, por supuesto la investiga el FBI. Eh, no parece que eh, fuera miembro del Partido Comunista, era lo que llamaban entonces una fellow traveler, o sea, alguien que era una simpatizante. Compa
10: compañero de viaje, sí.
9: Una simpatizante, eh, por supuesto, eh, eh, está en la lista negra de Hollywood, tiene mogollón de problemas para trabajar como guionista, está muy comprometida con la causa republicana durante la Guerra de España y, bueno, eh, son, digamos, la década de los 30 de los de un activismo político continuo, constante y de un compromiso permanente eh, que se le afea no solamente por razones políticas sino que por ser mujer y bebedora, cuando ella hace intervenciones públicas para defender las causas con las que se compromete siempre hay quien la señala como una whippy woman, ¿no? una llorona y, y se imputa, digamos, esa visceralidad suya al hecho de que es bebedora. Mm -hmm. Bueno, yo creo que ella... Es ya que
7: bebió mucho.
9: Be Bebieron todos. <risa> todos, o sea, por Porque Fitzgerald, <risa> Hemingway... To todos to bebían y además formó parte de la cultura norteamericana. Totalmente. Bebían, o sea, que <risa> tampoco es que sea tan no, sorprendente. No, ha ya habéis visto Babylon, seguro, todo el mundo, maravillosa película que fue pues, a los Oscars, es increíble, ¿no? O sea, es como el alcohol, es que es bueno, sí, es sí. que es agua, o sea, es que no... En fin. Bueno, va vamos a
0: la herencia. ¿no? <risa> <risa> porque el, eh, Doris Dorothy Parker, que, que era mayor que Lilian
9: Hellman, que sí. fueron amigas 30 años, y sí. el, el, el Hellman es la albacea
0: de, de Eso
9: es, eso es. Eh, bueno, eh, ellas, eh, pues lo que acabas de decir, la deja de albacea. Entonces, bueno, Lilian Hellman se lleva una sorpresa, eh, porque, claro, no, no es la heredera, sino la albacea de una herencia que va a pasar directamente a Martin Luther King. Entonces, pues tengo que decir que a Martin Luther King le cuentan que Dorothy Parker le ha dejado eh, sus propiedades que bah, tiene 20.000 dólares en el banco no es nada, lo importante son los derechos de su obra y Martin Luther King dice eh, ¿quién es esta señora? no tengo ni idea de quién me estáis hablando y cuando sí. se lo cuentan dice, ah, es fantástico, ves, esto demuestra que lo que yo digo, lo que siempre digo es verdad, eh, God will provide ¿No? <risa> o sea, esto me ha tocado la lotería, ¿no? Básicamente es lo que de, viene a decir. No sé quién es esta señora, me importa un pepino. Dios proverá. Claro, Dios proverá, pues ya está. pues ya Me, ha, pro <risa> me, me ha provisto. Sí, claro. Eh, pero, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué pensáis que sucede? Claro, es que Dorothy, creo que me puedo equivocar, muere en el año 66, ¿no? Sí. El asesinato de Martin Luther King es el 67. O sea, sí, Dios proveyó, pero luego fue el asesinato de él. Entonces, todo esto pasa a manos de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, que es la organización de Martin Luther King. Y por el camino, eh, Lilian Hellman lo que hace es retener los derechos y no los gestiona como la albacea que debía haber sido, es decir, no hace su trabajo, los retiene e impide... La reproducción, la reedición y la cesión de derechos para nuevas obras relacionadas con la persona y la obra
10: de Dorothy ¿La?
9: Parker. Lilian Gelman, la, la albacea, perdón, quizá sí. no me he explicado claro. bien, la albacea impide que con los derechos se haga lo que había que hacer, que era, bueno, pues ponerlos, colocarlos claro, en el mercado, que... claro. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque es una zorra. <ríe> Ella misma lo diría, ¿no? Y de hecho en sus memorias dice, me porté mal con Dorothy Parker. Bueno, se portó mal porque en los últimos años eh, la desatendió bastante, que teniendo en cuenta lo muy amigas que eran, pues no, a lo mejor no es lo, más, no, no es lo mejor que pudo haber hecho. De, de hecho, Dorothy dependió muchísimo de Gloria Vanderbilt. Estuvo viviendo tres, cuatro, los tres 4 cuatro últimos años otra vez en una habitación de hotel con, su, con un perrito Pudel y la que le daba de comer era Gloria Vanderbilt. Pero bueno, la albacea fue Lilian. Lilian le celebró un funeral que Dorothy no hubiera querido bajo ningún concepto porque congregó a 150 personas y se gastó un pastizal. Dorothy no quería que hubiera un funeral, no quería que se celebrara ni se homenajeara ni su persona, ni su trabajo, ni nada que se le pareciera. Hizo esta cosa terrible de retener como os decía, los derechos y, y bueno y ya remató la jugada con que cuando terminó el, cuando terminó el, el funeral eh, nadie supo qué hacer con las cenizas. Entonces Lilian se negó a pagar el mantenimiento de las cenizas en una especie de urna en el cementerio en el que había tenido lugar la ceremonia y entonces los responsables o gerentes del cementerio se lo mandaron al abogado en el que Lilian había confiado la gestión como la albacea que era de los derechos. Y este señor lo metió en una gaveta y lo tuvo guardado en su despacho. La, la, las cenizas de Dorothy Parker estaban en una gaveta de su despacho durante un montón de tiempo. Hasta que alguien, entre otros, la biógrafa Marion Mead, dijo, pero vamos a ver un momento, perdón, si quiero ir a honrar la memoria de Dorothy Parker, ¿dónde exactamente están sus cenizas?
0: <ríe> claro que fuerte. Y
9: entonces el abogado este, como ella está hablando con él, ¿no? Porque, bueno, para documentar su trabajo le dijo, pues mira en una, en una gaveta de mi despacho vente y te las doy entonces Marionette es quien pone en marcha un proceso eh, que concluye con que los eh, miembros de la organización de la que, que había sido la de Martin Luther King eh, bueno, pues le construyen una especie de pequeño memorial en su sede de Baltimore y llevan allí las cenizas puesto que ella es una benefactora pero es que años después esa sede se demole y las cenizas desaparecen y años después, eh, un individuo que es quien, de alguna manera, lidera un club de fans de Dorothy Parker de Nueva York, empieza a buscarlas y se pone otra vez en contacto con la organización. Y dicen, espera, dicen, vamos a ver, o sea, ustedes tenían las cenizas, se responsabilizaron de ellas durante un tiempo, no puede ser. Los fans, los lectores, el mundo entero, queremos rendir tributo a Dorothy, no, no tenemos dónde acudir. La recuperan con una excavadora y acuerdan entre todos... Eh, que Dorothy descanse en un cementerio del Bronx donde están enterrados todos los del Algol Queen Club. Bueno, Entonces acaba, está,
0: acaba bien. Bueno, pues
7: todos acaba los bien.
9: borrachines allí juntos.
7: <risa> acaba bien. bien.
9: Acaba bien, pero acaba en 2021. Sí, Alucinad, desde el año 66. Oye, ¿Y los derechos de la obra de, de ella? Pues pero los derechos, final, los, los beneficiarios. No, 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 los beneficiarios son eh, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. O sea, eh, esos, los beneficios de todo lo que se publica de Derotti va para ellos. Uh -huh, porque, okay. es, porque ellos son pero los herederos. Ya
10: han, ya han pasado más de 70 años. Pues, ya, eh, 70, si eh, me permite. No,
9: eh, no sé si ya es dominio público, Antón, sí que es, Creo ¿no? Que Quizá.
7: Sí. Pero si me permitís... Años.
9: No, 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 todavía no, todavía no, 66, no, no todavía no es dominio público, Dorothy no, si, no, me, no,
7: no. si me permitís, ¿Mm -hmm? hablando de Lilian Hellman, eh, en un libro de recuerdos que se llama Pentimento, uh -huh. hay un capítulo um, que se llama Julia, en el que está inspirado una de las, mis películas preferidas, Julia,
9: de Fred Zimmerman, que
7: de finales de los 70, que por ese papel Vanessa Redgrave se llevó el Oscar a la mejor actriz. Uh -huh. Y
9: Lilian Hellman era tan. Y,
7: y Lilian Hellman interpretada maravillosamente por James Fonda. bien por <risas>
9: que anda, ¿Qué? jamás, claro, o sea, el parecido es cero, nada, no se cero. Parece nada. Y luego ya sabéis que con eso lo que sucede es que hay un momento dado en el que se hace público y en parte Mary McCarthy está detrás de esa historia. Que lo que ha hecho con Julia, con ese fragmento del libro de Pentimento de Lilian Hellman, es apropiarse de la historia de otra persona. Que es, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero me saldrá. Eh, bueno,
7: eso los escritores lo hacen mucho claro, pero es que ella ya lo
9: vende como memorias entonces ahí empieza también el, la metida en el ojo de Mary McCarthy de, pero vamos a ver, esta señora cuenta como memorias, historias que ni siquiera le pertenecen, no es que sea mentira o no es que falsee o no es que exagere, es que se apropia bueno. de historias de otro que me parece estupendo ¿eh? o sea, pero bueno, que es divertido porque es? realmente caso, no, la, con, la, conclusión, la a ver a quién les dejamos como, como albaceas de nuestros bienes, hay que tener ah, a mucho ver. cuidado. Bueno, oye,
0: y... brevemente, porque nos mira, vamos a ir pronto. Lo me, lo, y sé que lo
7: mejor, mira, un Lorenzo, amigo mío, que te voy
0: a dar que te voy a dar pie para que nos cuentes que el martes ah, presentas un libro en Madrid. Lo digo sí, porque si sigues morcillando no es lo vas verdad, a contar. Es verdad. Cuéntalo, cuéntalo. Yendo, Se llama ¿vale? Por las
7: calles de Madrid de Sonia vale. Taravilla Gómez, alias, el Sereno de Madrid. Y estoy un poquito enfadado porque ¿Por si hay segunda temporada de Coser y Contar, pues Sonia me ha hecho varios spoilers, porque está contando cosas de la historia de la moda de Madrid que yo quería contar en mi programa, pero bueno. No, ¿no pero será,
0: será redundancia, no repetición, claro, hombre. No, es, un libro, Fauzia, el de, es un detalle que le presentes el libro en cualquier es caso. Es <risa> un libro
7: maravilloso, con distinta, distintas secciones sobre la ciudad de Madrid, de moda y modistas, cosas del comer, donde habla de la famosa marquesa de Parabere, que ni era marquesa ni Parabere ni nada, pero era una señora de Bilbao, estupenda otra dedicada a los fotógrafos otro dedicada a la venta ambulante y otra di dedicada divertidísima a Madrid y la psicalipsis, que las nuevas generaciones no saben ni idea de mira lo que usted, ¿Qué es, ¿Qué es, ¿Qué ¿qué es ¿Qué es eso? Es
0: la Cicalipsis? Pues
7: la psicalipsis, la las sicalípticas eran esas divas un poco picantes eh, pues las que cantaban la pulga Claro,
0: las que buscaban la pulga La pulga, eso era <risa>
7: lo Sicalíptico.
0: Oye, ¿tú sabías, Lorenzo, que hay una canción de mocedades que se llama Por las calles de Madrid? Es la que está sonando, ¿eh?
7: No, pues mira, no lo sabía
0: pues mira, nos mira, vamos a ir bailando y hablando, con esta
7: canción. Y ya dos morcillas últimas de bueno, Madrid. Bueno, no, dos
0: morcillas no, una un, y media que es un minuto. Una y
7: media, que la ahora media. mismo voy, hablando de Madrid, a ver la zarzuela que ha escrito Boris Izaguirre con música de Lucas Vidal. Ah, Trato ah, de favor.
0: Ah, y
7: lo segundo, por favor, no os perdáis. Los santos inocentes En las naves del matadero Que se estrenó ayer Impresionante, mi amiga Pepa Pedroche
0: Gracias por las recomendaciones Gracias Noelia por la historia Buenos Que nos has traído hoy Gracias Anton Reixa gracias. Por, la, por tu contribución Vamos a cerrar el Comanche con esta canción y Gracias
7: era. por mis morcillas
0: Feliz fin de semana a todos Y más a los <risa> madrileños Que el lunes tienen fiesta que es San Isidro
10: Adiós mares que no